0: car il me faut la puissance maximale pour une nouvelle émission de puissance maximale l'épisode du 27 octobre et oui de retour après euh, ce ramassage de job en passant euh, désolé euh, habituez-vous ça se peut que ça arrive parce que je suis quelqu'un qui est très occupé professionnellement euh, il y a M. Carl aussi qui est très occupé dans sa vie personnelle et dans son travail aussi. Puis oui. on est comme les deux principales personnes qui savent comment enregistrer le show et compagnie. Fait que disons que c'est... Euh, on roche, <rire> on <son> couroche, <rire> ça se peut qu'on fasse un petit... Nah, ça tendra. Et c'est pas parce ouais. qu'on vous aime pas, mesdames et messieurs, c'est pour notre santé mentale. Et c'est important. Ah ouais. <rire> parce que vous voulez pas, pas un show d'une heure de nous qui fait des... Dans le micro, c'est pas intéressant. Fait que bref ça pour dire, puissance maximale, mon nom est Andrew Cassegan, votre animateur, comme à l'habitude, pour cette émission de qualité qui vous informera sur les technologies, les jeux vidéo. Cette semaine, on a un gros dossier. Euh, on est un petit peu en retard sur la couverture du dossier, mais ça nous a permis de couvrir un petit peu plus en profondeur et de donner une opinion plus précise sur le sujet. Donc, on va pouvoir vous en parler. Et également, euh, je vous parle de mon travail et tout ça, mais je vais faire un mea culpa. Euh, je suis tombé dans le VR. Fait que, euh, je vais parler un peu de VR tantôt. Euh, je me suis procuré l'Oculus Quest 2. Le fameux Oculus Quest 2 qui sème cancer. Euh, cancer. Il sème le cancer, mesdames et messieurs. Il sème le scandale à gauche-à-droite. Donc, on, on va. Euh, on va pouvoir en parler. Sinon, euh, Puissance Maximale, je vous rappelle, c'est un, un podcast. Vous pouvez trouver au www.baladoquebec.ca. Vous cherchez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Et vous allez tous nous retrouver là. Également, on est sur les différentes plateformes de, de diffusion. Spotify, Google podcast parce que c'est important de dire que ça s'appelle Google podcast maintenant, parce que Google Play Music n'existe plus. Et vous pouvez également nous trouver sur iTunes et sur le site de Puissance Maximale quand que le bug va être réglé, j'ai pas eu le temps de régler, puis que voilà. Fait qu aller sur Balado Québec, c'est plus simple. <rire> ou ouais. aller sur les autres plateformes, euh, ou aller sur la page Facebook, vous allez, vous allez être notifié de toute façon euh, quand que ça va sortir. Et parlant de réseaux sociaux, on est disponible sur Facebook, Instagram et euh, Twitter. Donc, vous pouvez aller suivre. Notre page, vous pouvez trouver soit sous le nom de puissance maximale ou P maximale, dans le cas où puissance maximale était déjà pris. Sinon, cette semaine, je serai accompagné. Vous avez entendu sa voix soif, mais je ne l'ai pas présenté encore. Le magnifique, le charismatique, M. Carl de la Game. Comment ça va, M. Carl?
1: Ça va bien. On. Oh, oh, oh. On survit, on survit. <rire> oui, c'est ça, t'es comme moi, hein, t'as les yeux un petit peu tout petits, là, comme ah! « oh, oh. Écoute, euh, comme tu disais, on est très, très, très chargé autant professionnellement que personnellement. Euh... C'est un bon côté,
0: le télétravail, mais ça a un mauvais côté aussi, dans le principe que c'est dur de décrocher du travail, hein, Oui, oui. Tu vis à la même place que ton travail, en hein, télétravail.
1: C'est pour ça que je m'arrange pour sortir de temps en temps. Parce que... ouais, mais oui, mais c'est ça. Comme boy. on
0: disait, toi, tu es chanceux. Tu as eu un événement de vie qui fait en sorte que tu as un lieu secondaire où tu peux aller
1: passer du temps en ce temps de
0: COVID. Oui. Euh, moi Moi, je suis « forever » à Londres avec deux chats.
1: Euh... Ouais. Tu ça de violon. <rire> non, mais tu sais, sortir, prendre une marge des choses à main, ça permet de décrocher un peu. Mais là, aussi, on ne pourra plus
0: faire bien. le, le « gag ». D'aller te voir sur ton stream pour voir ta belle voix parce que tu es célibataire et tout le kit. On ne pourra plus faire ce gag-là. Ben, on,
1: on peut sans
0: être célibataire. Oui, ouais, on, on peut. On va juste falloir enlever un critère. Oui, c'est ça. Donc, euh, cette semaine, Carl, rapidement, ça rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va voir une transition. Euh, de quoi tu vas nous parler cette semaine?
1: Euh, aujourd'hui ben, Cette semaine, je vais parler euh, de, de NVIDIA. Euh, les nouvelles cartes vidéo qui ont sorti dernièrement, la 3080, la 3090 et la 3070 mm -hmm. qui s'en vient le 29 euh, octobre. Euh, bon, ils ont eu des problèmes euh, dernièrement. Ils ont eu des problèmes des crashs les, les capaciteurs qui, euh, qui sont « cheap euh, ». Ils ont eu des problèmes de drivers Là, apparemment, ça serait réglé. Euh, donc, on va parler de ça, en, pas nécessairement dans une grande ligne, mais euh, plus en détail un peu. Et euh, le gros dossier de AMD, euh, de, de ce qui s'en vient, euh, ils vont annoncer, justement, officiellement, le 28 octobre, toute la gamme AMD euh, de cartes vidéo. Bon, je dis tout, peut-être pas tout, tout, tout. Mais... Ouais, il y a pas
0: mal de rumeurs qui circulent là-dessus. Là. Ouais. Euh, on parle d'un possible retour en force de AMD. Euh... Au niveau des cartes graphiques, déjà que les processeurs, ils, ont, ils font mal, <rire> les ah, ils processeurs. Font
1: très, très mal. Écoute, tellement mal que mon, mon 3900X fait une job euh, impeccable. Quand je vois le 5900X, et hey boy, que j'ai le goût. <rire> <rire> Mais tu sais, à un il ne faut pas euh, dépenser Écoute, pour, moi, acheter moi, moi, pour acheter. moi, j'ai un, un
0: ordi Intel actuellement, là. Puis, je me disais, ah ouais, j'aurais envie de changer ma carte graphique. Es, je fais du VR, c'est un, puis l'RTX, nan, nan, Puis là, je regardais la série qu'Alvidia a annoncée. Puis là, je me disais, bon, ben mon CPU bottleneck, déjà là. Fait que, es, mm. je fais comme, bon, fait que faut que je pense à ça. Puis là, après ça, je regarde toutes les rumeurs de cartes graphiques de, de AMD. Puis là, je suis vraiment là en train de me dire, ouais! Est-ce que je switch à l'équipe rouge? Es tant qu'à changer. Ouais. Mmh. Bref, on va parler de ça dans le segment nouvelle, M. Karl. Ouais. Donc euh, là, je suis un peu déstabilisé parce que j'ai fait les présentations du show avant la transition. Fait que, hey, on vient de parler <rire> des ouais. sujets. Que, euh, <rire> bref, restez avec nous. Euh, mesdames et messieurs, euh, on s'en va dans une courte transition et on revient avec vous pour les nouvelles avec Carl, une présentation de la game.ca. Donc, Merci. on revient... Dans quelques instants. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale. Une présentation de la Game.ca. Et oui, de retour après cette courte transition. Pour revenir à une nouvelle présentation de la game avec le très charmant Monsieur Carl. Donc Carl, premier sujet, Nvidia. Ouais. Il y a eu des fails, il y a des choses qui n'ont pas bien été.
1: Non. Parle-moi de que, ça. Déjà que les quantités sont... Euh, écoute, c'est au compte-gouttes que les, les, les compagnies... Ben, euh, déjà
0: là, que tu ne peux plus acheter une carte sur le site d'NVIDIA parce qu'ils ont juste fait comme... Ça a trop mal été. On va mettre ça sur la responsabilité d'un marchand maintenant pour les Founder Edition.
1: Oui, parce que là, ça n'avait juste aucun sens. Il y avait des bots qui achetaient ça, puis il n'y avait plus de disponibilité pour le, les gens. C'était ridicule. Euh, puis en plus, les capacitors, euh, bon, fouille-moi pourquoi habituellement, euh, ils prennent des, 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 des composants de bonne qualité pour leur, leur carte euh, vidéo. Mais là... Euh, Sûrement pour économiser des coûts, ils ont pris des choses plus chives. Il y avait des crashs, il y avait des problèmes de drivers aussi. Là, apparemment, euh, ça, cet article-là date euh, d'environ trois semaines. Les drivers auraient été mis à jour, donc les crashs auraient été euh, presque, pratiquement éliminés. Mais euh, il y avait des gros problèmes. Dans le fond, les drivers faisaient euh, des problèmes de, de stabilité qu'il y avait tout le temps des crashs, euh, soit in-game ou dans Windows directement. C'est assez déplaisant quand tu achètes une carte à, mettons, euh, 1000$ à peu près puis que ça crache tout le temps de même. Là. Ça donne pas le goût. Ça... Mais ça, c'est autant Thunder Edition que EVGA ou, Asus ou Gigabyte. Ouais, ben, euh,
0: c'est eux qui gèrent le pilote de A à Z, ça. anyway.
1: Là, fait que... Ce n'était pas juste les Funded Edition, c'est généralisé. Euh, Jusqu'à date, ça a l'air d'être pas mal stabilisé. Fait que écoute, tant mieux si on réussit à reprendre de euh, plus là-dessus. Euh, les fabricants, les, comme Asus, Gigabyte, euh, MSI, euh, c'est pas mal les principaux. Euh, je pense qu'eux autres qui ont amélioré la carte graphique au niveau capaciteur, des choses comme ça. Euh, fait que À ce niveau-là, eux autres n'ont pas eu ben, ben de problème de, 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 de crash euh, autre que ceux-là concernant les drivers. Donc. Faudrait, en tout cas, personnellement, le Edition, je n'ai jamais touché à ça. puis Ça ne me donne pas le goût de toucher à ça quand je vois des affaires de même.
0: Hein. Bien. C'est généralement. Non, mes écrans sont comme devenus noirs. OK, bon, c'est bon. <rire> euh, c'est généralement ceux-là euh, qui sortent en premier. Fait que je peux comprendre l'appealing de le faire. Ouais. Par contre, il... généralement, tu peux pas les overclocker. Ils sont barrés. Puis, euh, c'est souvent pas les plus performants. Mais c'est ceux-là qui sont le plus bare -bone et qui marchent comme le fabricant l'a prévu. <rire> mm. Mais, mais tu sais, je sais pas. C est, c est... Moi non plus, j'ai jamais touché. La seule fois où j'ai failli euh, en prendre une, euh, c'est quand que la... la 2080 avait sorti. je okay. euh, regardais les prix puis la, la Founders Edition était intéressante versus les prix de Asus et compagnie là, qui était vraiment très élevé à ce moment-là. Là. Euh, mais ça a été vraiment le seul moment. puis es comme un peu, Tu dis, à chaque fois que je vois les Founders Edition, on dirait tout le temps c'est ceux-là qui ont... Es, c'est les premiers à sortir, c'est les premiers à corriger les problèmes, mais c'est eux également qui sont les premiers à avoir les problèmes. <rire> ouais. Fait que c'est comme... OK. Puis, euh, ou ça en même temps, on dirait que NVIDIA, je leur fais confiance pour la conception du chipset. Mm. mais je leur fais moins confiance pour la conception de la carte au complet. Ouais. Tu j'ai comme l'impression que NVIDIA, leur point fort, c'est les chips. Tu mm. que le chipset, c'est ça qui vont mettre la qualité dessus, mais après ça, les condensateurs, les XY affaires qui constituent la carte graphique, on dirait que je leur fais moins confiance sur la qualité qu'ils vont mettre là-dedans, versus exemple, exemple, un Asus ou un EVGA de ce monde qui ont déjà une, une réputation euh, de sortir euh, des cartes, ou Gigabyte, là, ouais. qui ont déjà des, 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 euh, des réputations à, à sortir des cartes de qualité généralement, puis différentes gammes de produits, justement, dépendamment du montant que tu es prêt à mettre dedans. Là. fait tu c'est. Il y, y a juste ça là, qui, me, qui me bug avec les Founders.
1: Ouais. Salut chat. Euh... <rire> Salut! <rire> ouais, ouais, on vient de, de. La compagnie de Freya est toute contente de me voir là, puis peux hein? euh, pas. Donc, c'est ça. Euh... J ai, j ai... Puis, bon, avec les, les AMD qui vont s'en venir bientôt, qu'on va pl parler plus tard. Euh, je veux changer ma carte vidéo. J'ai une, une GTX 1070 qui fait encore bien la job, mais tu sais. Moi j'ai une 1080 TI. J'ai une 1080 TI puis
0: euh, je, comme je disais, je me suis greffé d'un VR, puis j'ai joué avec le Oculus Link. Mm -hmm. Et j'ai des jeux que j'ai fait, même, ça me prend une RTX pour deux raisons. De un, c'est pas assez fluide. Puis de deux. Il y a beaucoup de jeux de lumière pour l'immersion, puis j'étais comme « Man, ma 1080, à pleure sa vie.
1: <rire> » As-tu essayé Star Wars Squadron en VR? Pas encore. Pas encore. Voilà, euh, c'est la coche.
0: J'ai euh, essayé The Climb, qui est un jeu VR, qui est un jeu d'escalade, il est de toute beauté. Euh, mais j'en parlerai
1: tantôt. <rire> OK. Euh, bref, euh, donc en gros, c'est ça les problématiques que Nvidia ont eues. Euh, là, il y a la 3070 qui est quand même très attendue, qui sort dans ben, cette semaine, le 29 octobre, euh, juste après les annonces d'AMD. Euh, suite aux annonces, là, NVIDIA prépare déjà des choses. Là, il y avait eu des rumeurs, la 3080 en version 20 gig, la 3070 version 16 gig. Finalement, c'est non fondé. NVIDIA, ils n'ont pas... Euh, ils n'ont rien annoncé là-dessus. puis Il y a quelque chose qui s'en vient pour contrecarrer les plans d'AMD à ce que Nvidia a annoncé, mais ce n'est pas la 3080 en version 20 GB puis la 3070 en version 16 GB. Euh, la 3080 reste en 10 GB, la 3070 reste en 8 GB et euh, la 3090, c'est celle qui est, qui est en 20 GB. Là, qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour répondre à AMD du côté NVIDIA? Je ne le sais pas. On va garder l'œil là-dessus parce que ça va être annoncé très prochainement. Euh, les gros benchmarks aussi vont être annoncés. On va sortir après tout ça, dans le fond. Fait que J'ai bien hâte de voir les performances. Je risque fortement de m'en aller avec une carte AMD, mais je vais quand même vérifier les benchmarks pour euh, au niveau qu'est-ce que j'ai comme euh, qu'est-ce que mon argent, qu'est-ce que j'ai qu que pour mon argent chez AMD versus Nvidia. <coughs> fait que je vais, on va regarder tout ça. On va regarder les, les benchmarks, on va attendre un petit peu. On va voir ce qui s'en vient. Euh, en 2021, Nvidia prévoit toute la série 3000 de transférer ça en. 7 nanomètres, ouais, en TCMC, 7 nanomètres pour, euh, durant l'année 2021. Fait que déjà là, euh, je pense que la carte graphique, la série 3000 qu'on connaît actuellement, va être euh, grandement améliorée en changeant euh, la gravure là, en 7 nanomètres.
0: Ben déjà, sur la consommation électrique, ça va faire une différence.
1: Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est coulé dans le béton. C'est sûr que ça va faire une grosse différence. L'amélioration va être de combien? On va voir. D'après moi, un 10-15 peut-être. Je ne sais pas. On va voir rendu là. Mais c'est ce que Nvidia annonce pour 2021. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une série 3000 présentement? Quand euh, Maintenant, ils ont annoncé ça, que dans l'année euh, dans le courant de 2021, ils vont sortir la série 3000 en 7 nanomètres. Euh, c'est est Samsung qui, est, qui les... Non, c'était TSMC, mais actuellement, euh, c'est Samsung qui les font en 8 nanomètres. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre ou d'acheter présentement? Avec tout ce qui s'en vient, je dirais que ça vaudrait la peine d'attendre. À surveiller. Ouais, ouais à <rire> surveiller. Attendre et voir qu'est-ce que 2021 dit. Si votre anyway. vidéo est correct, attendez. Sinon, ben écoute, change-le. Anyway, même si tu voudrais changer, il <coughs> n'y en a pas nulle part. Ah non, c'est son BO partout. <rire> ben C'est <rire> ça. Fait que... Son BO partout, ça, ça arrive au compte goutte ça part tout de suite. Oublie ça. <coughs> Donc pour une c'est pas mal ça. Euh, écoute, la série 3000 elle est vraiment vraiment ça accroche à part les problématiques qui semblent être réglées euh, présentement à l'heure où ce qu'on se parle. Euh, tant mieux c'est réglé à 100%. Suite 2021 avec les 7 nanomètres, on va voir qu'est-ce que ça dit. À suivre.
0: Ensuite, on avait AMD.
1: Oui, AMD euh, qui est quand même... Euh... Qui a continué
0: de frapper à grands coups de 2 par 4 dans le marché euh, du processeur.
1: <rire> oh oui! On peut commencer avec les processeurs ou continuer à euh, 4 vidéos. Puis après ça, on va finir avec le processeur. Euh, hey, je l'aime vraiment, mon, mon Wave 3, là, avec le, le, le mute qui est juste au bout, là, comparé à mon... Euh... À mon Blue Yeti, là. À, si vous avez à changer de micro, euh, Wave 3, là, ou même wa euh, Wave 1, je pense qu'il ne l'a pas, mais Wave 3. Euh, écoute, j'ai réussi à le faire fonctionner en faisant les mises à jour qu'il vient d'avoir présentement. J'avais des problèmes techniques. Le support euh, de Corsair, là, bravo. Ah, ça t'a changé ton fusil d'épaule. <rire> non, non, honnêtement, j'écoute. Euh, j'ai jamais eu de problème avec Corsair, j'ai jamais eu affaire avec leur support. Mais là, le support était là, ils ont essayé. Euh, écoute, ils étaient prêts à me changer sous garantie, le micro. Là, j'ai dit, penses tu penses-tu que ça vaut la peine? Je veux c'est le micro, c'est pas le, le, le micro, fonctionne sans le logiciel Wavelink est-ce que c'est -ce est un problème de micro-logiciel du micro, le firmware? Euh, ça a été mis à jour. Il y a eu une mise à jour qui est sortie euh, cette semaine. <coughs> fait j'ai mis tout ça à jour. Là, c'est fonctionnel. Maintenant, ils m'ont dit hier, super, c'est une bonne nouvelle. S'il arrive de quoi, dis-nous-le. Écoute, cha chapeau, chapeau corsaire pour le… le... Parce qu'on s'entend corsaire, c'est Elgato. C'est oh, ouais. ça nous appartient. Non, chapeau pour le sport technique. Le... J'attends toujours le mien. Ouais, -moi, mais ils ont, on a reçu une batch, là. Ouais, tout, tu l'avais commandé sur Amazon. Tu sais. mais oui. Mais bon, écoute, euh, j'espère que tu vas le recevoir bientôt parce que sérieusement, je ne suis pas déçu.
0: Ben, je, ça sonne bien. En tout cas, si tu me parles avec le Wave le Wave 3 mm -hmm. ça sonne bien. Fait que j'ose espérer un jour que je pourrais atteindre ce niveau de qualité. Malgré que le mien est pas dégueulasse non plus, de la façon qu'il s'était. Mais c'est juste parce que tu t'es comme tantôt, il a fallu que je débranche, que je le rebranche, que je redémarre l'ordi, que je le rebranche, que je le débranche, et je le rebranche. Pour finir par faire comme bon. Maintenant, mon ordi finit par détecter le son de mon micro. Fait que t'es un, un peu un peu tannant. Puis là, le monde, ils vont dire, « Ouais, mais Andrew, tu mets à jour ton Blue Yeti. Es, c'est cause que ton driver n'est pas à jour. Il n'est plus supporté, mon Blue Yeti. J'ai le pro avec les XLR, donc il n'est plus supporté, mesdames et messieurs. Donc, si je le branche en USB, ben, je roule sur un vieux pilote. Puis, ouais. euh, basta, arrange-toi avec. Fait que c'est un peu ça. Les euh... Blue Yeti, ils
1: ont tous changé le ligne de micro. là.
0: Fait que je suis un, un peu... Euh... C'est un bon micro. Je vais le garder pour l'aspect euh, filaire. Tu sais, quand je vais vouloir le brancher XLR dans une table de son ou des choses comme ça. Mais mm -hmm. pour USB, PC, là, actuellement, hmm, il me fâche
1: un petit peu. Ça, <rire> <rire> j'avais, euh, ce que c pas le Pro, c'était le, 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 le Black. Là. Mm -hmm. Alors, tu peux tout être as Pro. Ouais, le Pro, il, avait, il venait avec comme un programme avec, je pense. Hein? Oui. OK. Moi, moi celui-là, il ne venait pas avec un programme.
0: Non, c'est ça. Le Black Edition, il roulait ouais. avec les pilotes natifs de, de Windows. <coughs> moi, il vient avec un programme. Les pilotes okay. natifs font en sorte qu'ils marchent tout croche. Puis, euh, bref. <rire>
1: <rire> euh, on va revenir à nos moutons. Oui. <coughs> ouais. Donc, AMD, euh, écoute, les cartes vidéo qui annoncent la série 6000… Euh, je vais juste retomber sur mes affaires parce que là, présentement, j'ai des onglets. OK, c'est là, ici. La série 6000, là, le Big Navy. Écoute, euh, les benchmarks officiels ne sont pas sortis encore. Mais sur papier, selon euh, AMD, écoute, la 3080 peut aller se rhabiller. C'est aussi simple que ça j'ai vraiment hâte de voir <coughs> la 6900X. <coughs> Comment est-ce qu'ils vont l'annoncer le 28 octobre? Juste en quatre euh, cas, la 6900X versus la 3080 sur euh, Borderlands 3 à 61 FPS. Dans un average. Fait environ une moyenne de 60 FPS dans Borderlands 3. 88 FPS dans Call of Duty Modern Warfare. 73 FPS dans Gear 5. Écoute, c'est ça sa coche là. Quand même, quand même. Quand on dit qu'actuellement la 2080 Ti a RAM à fournir un 60 FPS en 4K, écoute, j je ne jouerai pas en 4K. Moi, je n'en ai pas utilité. 1440p ou 1080p. Mais ça,
0: <coughs> ben, Moi, je préconise le frame par seconde. Ouais. Si je peux avoir, mettons, un 1080 à 144 Hz. Ça Constant,
1: stable, c'est parfait. C'est
0: ça. Exact. Euh, puis le Wet Dream, c'est un 1440. Oui. À, à 144 Hz. Si je suis capable d'avoir ça... Tu ou... es entre 120 et 144. Tu es à du 1440. Là, si je joue dans mm -hmm. ce barème-là, je serais <rire> parfaitement satisfait. Euh, parce que personnellement, je n'ai pas... Il y a du monde que leur trip sur PC, c'est avoir des widescreen, du 42 pouces ou du 38 pouces d'écran, mais moi, j'ai ouais. deux, deux 26 pouces. C'est bien en masse. Je n'ai pas besoin de, de, de plus gros que ça. J'ai ben, même des écrans 22 pouces pour ma job. C'est bien correct.
1: Non, oh, c'est bien en masse. J'ai deux 26 tu Je n'ai
0: pas de TV. Je te dirais pour cette résolution d'écran-là, du 4K. Euh,
1: ah non, ça ça donne, sert à rien, oui, non? Ça n'en a rien. Écoute, 27, 27 pouces, c'est le sweet spot, mais ça va être du 1440p. En 1080p, au bout de ça, ça va être pixelisé à mort, puis tu pas ça. Mais en 24 pouces, 26 pouces à limite, c'est pas mal limite pour le 1080p. bah ben, tu sais, moi, j'en ai un 1080p <coughs> qui est une 24 pouces. Mm
0: -hmm. Puis... Euh... Ça fait bien la job, là.
1: Oh, ça, ça fait très bien. La majorité est encore en 1080p. Fait que euh, le, le 1440p s'en vient euh, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de euh, personnes font le switch vers ça. Mais encore, présentement, actuellement, c'est 1080p qui domine.
0: Puis euh, mes deux écrans, ben, je suis en train de regarder pour les remplacer. <coughs> puis euh, je vais me pogner deux 25 pouces. Dans le fond, 24 points quelque chose. Mm -hmm. Euh, mais à 360 Hz de taux de rafraîchissement.
1: Ouais, tu vas aller chercher, ça. complètement inutile. Mais écoute. <rire>
0: écoute, il était mal ah, identifié sur Amazon. Ouais. Il, ils ont vendu à 6,99 canadiens au lieu c'est 6,99 US. Mm. Est-ce que c'est utile Non. Est-ce que à j'en veux là. Oui. <rire> à ce prix là, God, toi, écoute. Ben, c'est ça. <coughs> mais Je vais me donner mal au cœur à cause de trop de heurts, ça va être malade.
1: Ouais, ça va être fou. Ça va être fou, réelle. Mais non, j'ai OMD, euh, sérieusement. Là, euh, écoute, en l'espace d'un an, c'est fou l'amélioration technologique qu'ils ont eue. Ils ont investi dans leurs recherches. Puis ça rapporte présentement. Parce que là, les, 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 justement, les drivers AMD, que tout le monde disait, ah, c'est de la merde, c'est de la merde. Oui, comparé aux drivers Nvidia. Mais tu sais, on l'a vu, là Nvidia ne sont pas infaillibles non plus. <coughs> Pardon, un petit chat dans la gorge. Euh, Nvidia ne sont pas infaillibles non plus. Fait que qu'AMD, c'est ça c'était la grosse lacune. Mais là, depuis euh, depuis les dernières années, ce sont grandement, grand... écoute, sont sont ça s'améliore à chaque fois, là. Oui, mais... ouais, bien, c'est ça. Je sais que la deuxième génération de Ryzen, c'est celle-là, qu'on.
0: puis la troisième, parce que c'est la quatrième qui sort, si je me trompe pas, ou la cinquième? Euh,
1: au niveau troisième. processeur, c'est la cinquième. Euh... Je sais que c'est la peu.
0: troisième architecture zen.
1: Oui. Mais, je, mais pense ça... la...
0: je pense que c'est la quatrième génération.
1: Euh, oui, parce qu'ils ont une génération. Parce qu'ils ont occupé la... Série... la 4000, il me semble mais ben, la 4000 est sortie, mais, oui, mais sur mobile, seulement sur laptop, ouais C'est ça. Mais c'est la troisième
0: génération, euh, dans la quatrième génération de desktop, la 5000. Ouais, c'est ça c'est un affaire ouais. de même. Ils euh,
1: sont foqués ça... dans, dans les affaires contrairement tout ça à dire...
0: <rire> Tout ça pour dire que la deuxième, troisième génération, particulièrement la troisième génération, les 3000, mm -hmm. euh, c'était un peu comme quand qu on avait parlé avec Yann, c'était pas les ce n'était pas des « powerhouse » dans le principe que tu prenais un « single core » ou si tu allais vraiment dans un objet particulier comme le gaming. Euh, ce n'était pas les processeurs qui allaient performer le plus, mais pour le prix, c'était les, les meilleurs « power for the banks ». Puis aussi, c'était général dans le principe que tu faisais du graphisme, tu faisais quoi que ce soit, tu ne faisais pas juste te concentrer sur un truc. Ben, c'était les processeurs qui, qui performaient le mieux dans un well-around spectrum. Ouais. C'est pour ça qu'on disait comme AMD faisait mal parce que c'était des processeurs pas chers puis ils performaient bien dans peu importe qu ce que tu voulais faire avec eux autres. T'sais? Alors qu'Intel, euh, c'est des powerhouses mais sur du single core. puis Justement, la série 10, que Intel ont sorti, le monde est capoté. D'ailleurs, mon Dieu, la série 10, elle est performante, elle est performante. Puis il y a du monde qui se sont garoché là-dessus. Puis pendant ce temps-là, tu regardes un MD qui arrive en Sneaky Bastard avec la série 5000. Puis qui, qui, qui se sont même permis de charger un peu plus cher que la série 10000 parce qu'ils viennent juste de casser Intel. Il mais
1: assez juste,
0: intense.
1: J'ai Cinebench en single core. Okay? Cinebench R20. On va, on va aller vraiment à partir du bas. La 10900K d'Intel, là, I9 là, okay? Single Core à 539 points. Dans la 539 points, là, qui sont tous ex tu as le 10900K, 10900KF de chez Intel. AMD, tu as le 3900XT, 3800XT. Les autres sont à 539. Ils sont tous égales. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. <coughs> en haut de ça, on a le i7 la, dans la 11e génération. Donc, le i7 1165 G7 et 1160, euh, 1185 G7. Respectivement, 561 et 598. Après ça, c'est AMD. C'est AMD qui domine. Là. Juste le 5600X, okay? single core, il y a une cote de 604. 5800X, une cote de 618. 5900X, il y a une cote de 629. Euh, J'ai dit 6900X. Le 5950X, il y a une cote de 641. Écoute, c'est... Non, c'est ça.
0: Puis, aussi, en même temps, l'architecture qui est la nouvelle architecture Zen 3... <coughs> Euh, es qui est mis de l'avant dans la nouvelle série d'AMD, c'est l'architecture. Des... C'est sûr que les autres sont un petit peu plus customisés, mais les consoles qui s'en viennent des PS5 et Xbox One de ce monde, c'est basé sur l'architecture Zen, justement, d'AMD. Fait que là, tu as le monde qui sont là, puis ils disent Ouais, mais tu les jeux, c'est du single core, puis tu sais, es que ça... c'est Intel qui performe mieux là-dedans. C'est comme. Oh, uh, 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 uh.
1: C'est plus vrai, ça, que c'est single core. Non, non, mais ben, c'est comme. Car,
0: non, non, ben, mais c'est comme. Oh, Attends, attends, il quelques années, j'en un- peut-être deux ans. Oui, puis tu es encore jusqu'à très dernièrement, j'en étais au courant de l'année passée, 2019. Intel dominait le marché du gaming. Par contre, avec la série 4000 de Ryzen pour les laptops, ben, tout ce qui était laptop de gaming a commencé à bouder Intel pour aller avec la série 4000. Puis quand AMD ont dévoilé la série 5000 de leur processeur, ils ne l'ont pas fait n'importe comment. C'était une conférence de gaming. Ouais. Parce que là, le marché du jeu est en train de s'approprier l'architecture zen pour l'exploiter. Fait que là, tu sais, es, qu'est-ce que Yann, il disait tantôt Ah, ben, le, pas tantôt, la dernière, la dernière fois qu'il venait à l'émission, il disait Ah ouais, mais tu les jeux, ils ne consomment pas l'architecture zen. Ben, les jeux next-gen le font. Ouais, fait que les, si, les, si fait que les prochains jeux qui s'en viennent vont le faire. Fait que là, c'est comme, oh, ça, c'est
1: game changing, tu Ah, ça va changer beaucoup de choses. Intel, suite à ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est sûr que là, la 11 génération est sortie. Il répondra pas bien bien Peut-être être la douzième C'est ça. C ça, je sais que j'ai
0: déjà vu des rumeurs comme de quoi, là, que la douzième changerait ça, là, mais... Euh... Je pense que AMD sont sous quelque chose. Je ah, pense que AMD ça. vont être vite à répondre puis je pense ouais. que tu quand tu es un fabricant de processeurs tu puis que tu vas avoir des compagnies de consoles de jeux puis quoi que ce soit puis il faut que tu leur fasses le speech de vente comme de quoi que c'est toi genre qui va assurer la stabilité sur un long terme puis nanana. Je pense que AMD ont quand même bien réussi leur speech de vente. Tu pour que autant Microsoft que Sony décide d'aller avec ça. Par contre, le Joker dans la place, qu'on ne sait pas quest ce que ça va faire, c'est Nvidia avec ARM. Oui. Parce que Nintendo, eux autres, sont sur une architecture ARM actuellement pour la Switch. Mm. Fait que... Il y a cette portion-là là, qui reste un Joker. Est-ce que Nvidia vont se lancer dans du processeur? Il y avait des rumeurs que peut-être. Oui. Fait que, est-ce que le PC va changer à un point tel que nos PC rouleraient sur du ARM? Sur papier, ça serait possible. <rire> c'est que, c'est comme... Hmm, ça, ça mérite de surveiller, disons.
1: Ah, c'est assuré. D'après moi, dans les prochaines années, une Nvidia va arriver avec quelque chose là, à ce niveau-là. Pas mal certain. Pas mal certain.
0: Puis là, il y a Intel qui va être dans le coin en train de dire... Qu'est-ce qu'on a fait?
1: C'est
0: <rire> une chance qu'on fait autre chose que des pros.
1: <rire> oui, une chance. Mais tu sais, présentement, actuellement, là, ce que, puis tu sais, on, là, on regarde, on écoute, on, on parle AMD, AMD pas mal depuis les dernières émissions. On n'est pas vendu AMD, là. Sauf, sauf Rentrez-vous ça dans la tête. On n'est pas vendu AMD ni Intel. On vous parle des technologies actuellement, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Puis AMD, ce qu'ils ont fait pour les consommateurs, c'est excellent. Non,
0: c'est ça. Puis je suis loin d'être un vendu AMD. Le dernier euh, AMD que j'avais, c'était dans la gamme Athlon. Tu sais, ça fait longtemps maudit. Là. Depuis ce temps-là, j'étais sur Intel... Euh... Depuis ce temps-là, parce que pour moi, Intel, c'était signe de performance. Puis, tu es à une certaine époque, effectivement, surtout à la passation du multicœur, Effectivement, Intel était comme le go-to au début. C'est eux qui ont moins eu de misère à passer là-dedans. Mais force est de... Quand tu regardes les benchmarks, que tu regardes les chiffres, que tu regardes quest ce qui sort, le prix versus la performance... Euh, et AMD, ils sont intéressants, puis ah, oui. euh, puis on n'enlève rien à Intel, tu leurs séries 11 sont quand même très performantes ah, aussi, oui. là. Puis, euh, mais, tu si tu regardes le montant versus qu'est-ce qui va te performer dans le tout, dépendamment de quest ce que tu as besoin comme machine, euh, es, c'est à considérer, dans, dans le principe que mon père a eu un ordinateur Intel, il ne vivait que pour Intel depuis euh, des années. Là. puis Quand j'ai monté un PC pour remplacer son ancien, j'ai installé un Ryzen 3900. Puis, écoute, euh, c'est puis euh, Ça roule euh, comme pas de lendemain. Là. Puis, mon père, il fait pas de jeu. Là. Mon ah, père, il, il fait un peu de graphisme, il monte un serveur Plex dedans, il écoute des films, puis il fait des affaires. Puis, ça, ça répond... Euh,
1: ah, ça répond en encore dualité. de tout. C'est fou. Là. Mais, ouais. C Puis, présentement, le, le, le... au niveau gaming, là, le flagship, c'est CPU flagship, ça va être la 5600X. C'est. Il surpasse le 10900K. C'est juste ridicule. Là. On parle. je vais juste redire le chiffre tantôt. Cinebench r 20, Single Core. 19 10900 k 1900 10 kf c'est 539 de score. Le 5600X, il est à 604 de score. Moi, je ne sais pas, là, mais 5100X, il ne sera jamais le prix du 1900 k drette en partant, c'est pas mal la baisse CPU que tu peux avoir là, présentement.
0: Mais euh, non, c'est sûr qu'AMD est vraiment intéressant. Euh, es, présentement, je n'ai pas de nécessité d'améliorer de, ma machine. Euh, ben bah oui, mon côté capricieux de gamer qui veut tout rouler au maximum, au maximum de frames par seconde, et surtout que je veux avoir des écrans 360 Hz, euh, <rire> je ressens le besoin d'avoir un upgrade, mais je ne ressens pas le besoin immédiat d'avoir un upgrade. On va dire ça comme ça. ouais euh, puis les nouvelles cartes vidéo consomment beaucoup de laine, beaucoup de sais, euh, je vais être bien franc, j'ai un bon CPU là, pour un Intel, là, surtout pour l'époque que je l'ai pogné là. on parle quand même d'un 8700K là, dans mon cas, dans ma machine là. donc es, c'est quand même un très bon processeur qui performe encore très bien aujourd'hui mais je bottleneck avec les nouvelles cartes graphiques. T'es une 3080, là, je vais le bottlenecker. Es? C'est comme... C'est absurde. Là, es? Mais es actuellement, les processeurs qui offrent le plus de thread et le plus de lignes, c'est AMD. Fait que es, mm. Moi, dans mon cas, que je veux juste aller chercher le maximum, peu importe quest ce que je fais, ben... <coughs> AMD qui me l'offre. La seule chose qui fait en sorte actuellement que je saute pas dans le bandwagon de dire go change pas un AMD puis je dealerai avec AMD ou Nvidia comme carte graphique après, c'est que là on est sur le bord d'avoir de la DDR5 dans les machines. Et au niveau de la, de la RAM. Il ouais. y a déjà des, des barrettes qu'on commence à sortir. Fait Qu'est-ce qui est signe qu'il y a des motherboards qui s'en viennent. Tant qu'à changer, ben je vais attendre que la DDR5 sorte.
1: Puis ouais. Je ne sais compte. pas quand qu elle va sortir, fin de l'année, début de l'année prochaine? Je pense que ça va être début de l'année prochaine. ouais printemps prochain.
0: Fait que tant qu'à changer, ben, je me dis ben je vais attendre la DDR5. Es. Ce n'est pas parce que ouais. la DDR4, elle sera plus bonne, es, loin de là. Il y a encore ah, des machines qui ont de la DDR3 bon, actuellement. Es. C'est ça. Mais c'est juste, tant qu'à faire le switch.
1: Ah, c'est ça, tant qu'à le vais. faire.
0: C'est ça, exact. Mais euh, c'est, je te dirais là que c'est quand même intéressant, je te dirais, là, oui. euh, de voir justement tout ce AMD a emmené sur la table. C'est quand même quelque chose. Euh, ça va être vraiment, vraiment à, sauvega à sauvegarder, à surveiller.
1: <rires> euh, <rires> il y a aussi les octobre, cartes, on va en savoir plus, tu vraiment plus en détail ce qui va sortir parce que, Écoute, je prends un exemple. Là. Juste le 5800X, okay, c'est un 8 quarts. Versus le i9-10900K. C'est pour combien de pourcents qui est plus rapide? Vas-y, ben, non? 22 Ben, c'est ça. <rire> 22 plus rapide.
0: Ça, c'est un league
1: de benchmark. Là.
0: Puis j'ai hâte de voir les cartes graphiques. Oui. Ouais. Euh, j'ai vraiment hâte de voir les cartes graphiques. Euh, ça ferait du bien. Euh, que NVIDIA ait de la compétition dans ce dans milieu-là. Euh, Puis, tu la dernière qui ont sorti, tu pas mauvaise, là, loin non, de non. Là, là. Mais, tu c'était une carte très performante pour euh, « On a Budget ». Tu n'avais pas, pas un très gros montant là, es, pour mettre sur une carte graphique. Tu voulais avoir de quoi qui performait bien, comme une 1080 Ti, exemple, puis des affaires de même. Ben, c'était un très bon choix parce que c'était une carte qui était accessible à un bon prix, alors que la 1080 Ti était encore un prix de fou. Es. C'est ça. Mais là, on a la 3080 la 3090 qui sont comme des powerhouses là. Mais tu je ne m'attends pas à avoir quelque chose qui dépasse la 3090 30, parce que c'est juste absurde une 3090 là. Mais tu je veux avoir de quoi de semblable à une 3080. Tu sais, je veux, veux des sorte de quoi là, qui est semblable à une 3080 au niveau des performances. Puis tu mm. RTX, oui, c'est une technologie d'NVIDIA, mais tu le retracing, c'est une technologie qui a un code de base là, qui existe, t'sais. Fait que, est-ce euh, qu'AMD va essayer d'implémenter ça dans leur driver à eux autres ou des choses comme ça? Je serais curieux de le voir, es? Parce que la Big Navy, es, c'est le modèle qui est supposé compétitionner avec la série RTX de NVIDIA. Fait que, j'ai hâte de voir ça être quoi, ça twist, es? pour dire, viens avec nous autres au lieu d'une RTX, parce que nous autres, on a ça qui est mieux que ça, es? Parce que c'est ça, ça le pattern, t'sais. Puis, ben vos KTI, ça a toujours été « Hey, gars, je t'offre du Power for the Box ». Mais, tu sais, Big Navy est supposé avoir une twist, tu sais. Es. Elle est supposée avoir quelque chose pour dire « Elle a quelque chose de plus que sa série Power for the Box », tu
1: ouais. Puis, c'est ah, oui. sûr que
0: j'ai hâte de savoir, tu es. Est-ce que ça va être un IA qui <rire> va optimiser des affaires? Je sais quand même des sont forts là-dedans, tu Des IA pour faire des trucs, tu es. Est-ce qu'ils vont sortir quelque chose comme ça je ne je sais pas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir concrètement pour dire que l'autre a fait du retracing puis plein d'affaires ben garde la mienne a fait peut-être pas du retracing aussi haute que elle mais a fait ça tu puis là tu fais comme oh OK là c'est game changing là tu
1: mais j'ai quand même vu des vidéos euh, démonstratifs de, de, au niveau des effets de lumière qui prochaine euh, la prochaine génération de AMD va faire puis oui, c'est légèrement moins hot que le RTX, mais il y a quand même des, les effets de lumière sont là et sont beaux. Là.
0: Non, c'est ça. Comme, <coughs> RTX, es, c'est la technologie retracing optimisée à la source Nvidia. Mm -hmm. Si AMD me dit hey, j'ai le retracing mais es, ce n'est pas optimisé comme RTX, mais je l'ai. Je suis correct. Mais s'ils arrivent et me disent Ah, mais par contre, j'ai euh, boosté l'analyse euh, de physique. Parce qu'on sait qu'Nvidia a physique, déjà qui ont ouais. acheté ça un moment donné. Euh, AMD, le, le moteur physique, c'est un algorithme même en même temps qui me disent Ok, là, on a vraiment comme poussé l'algorithme de physique. Fait que maintenant, quand tu joues à un jeu qui est très physique based comme exemple BeamNG ou des choses comme ça, ben, ça ne consomme pas comme 90% de ton GPU parce que ton ordinateur est de la misère à calculer. Euh, la physique, parce que nous autres, on l'a optimisé puis ça calcule comme ça, mm -hmm. Ça, ça peut être quelque chose qui peut être fait aussi. Tu sais, comme Nvidia, tu prends BMNG puis tu mets la physique au maximum dans BMNG. Ta carte, va plier, là. Puis même si tu as une 20 tu es, c'est un jeu qui fait mal à cause de la physique, tu ben, tu fais ça, puis tu dis avec ma... Oh, moi, ma carte, à gère ça comme si de rien n'était. Ben, tu viens de gagner des points, euh, même chose pour Flight Simulator. Flight Simulator, c'est un jeu qui est extrêmement basé sur sa physique. Si tu pousses sa physique au maximum, ta carte graphique applique. <coughs> fait que, tu me sors une carte qui roule ça sans, sans, sans que rien passe, parce que c'est possible. C'est une question d'algorithme. Tu, tu, ouais. tu, tu mets comme une optimisation dans ta plateforme qui est juste faite pour calculer ça, puis que ta carte après ça est capable de gérer ses ressources autrement. Tu viens d'avoir une formule gagnante, c'est ça que l'RTX fait a fait. C'est une optimisation de la consommation de ressources pour consommer, pour euh, gérer le retracing. Fait que euh, tu mets quelque chose de plus optimisé par physique, puis tu laisses le retracing de base dedans. C'est une formule gagnante. c'est une carte qui, qui est très intéressante aussi. Es?
1: Ah, j j écoute, j'ai vraiment hâte. Le 28 octobre, je vais suivre ça de près. Euh, on va monter, en tout cas, je vais, je vais monter un dossier officiel avec tout ce que Nvidia a sorti. Euh, pas Nvidia, mais AMD a sorti. Euh, tu sais, les, les, les vraies vrais choses. Là. fait que Ça va être à suivre là-dessus. Puis, tu sais, même AMD parle parce qu'il y a beaucoup de cartes vidéo. Euh, il y a eu une pénurie de 20,70 pendant un bout parce que euh, ceux qui font de la crypto-monnaie, le crypto. -monnaie, de crypto euh, toutes ces affaires-là crypto-mining. Ils achetaient tout ça parce que ça allait super vite. C'était super rapide au niveau des calculs. AMD, ils ont fait comme, on va fabriquer une carte qui va faire que ça. Elle est faite spécialement pour le crypto-mining. Fait que, euh, encore là, AMD va avoir vraiment quelque chose à offrir euh, pour ceux qui font du crypto, de la crypto-monnaie. Écoute, ça, comme ça, ben, ceux-là qui, qui veulent une 2070, qui veulent la série 3000 ou qui veulent les séries, vraiment les cartes vidéo de gaming, ben, ils ne seront pas chiés parce qu'il n'y en a plus, parce que tous les autres ont, ont acheté tout ce qu'il y avait en stock. T'sais, je trouve ça très intéressant quand AMD fasse ça. Je crois qu'NVIDIA l'avait commencé, mais après ça, c'est comme tombé mort. Je n'ai pas vu ça passer. Mais.
0: Moi non plus, je n'ai pas vu ça passer.
1: <rire> c'est comme. En tout cas, ça fonctionne. C'est sûr que ça, ça, ça fonctionne. Je suis certain. Si les cartes de, 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 de comme la 2070 étaient très bonnes pour faire ça, ben pourquoi que ça ne serait pas faisable de faire une carte vidéo? qui est attitré. Mais en fait, c'est même plus une carte vidéo. C'est vraiment une carte de crypto-monnaie qui est faite pour ça spécialement. Maintenant, les coûts, ça va être quoi? Je ne le sais pas. Mais euh, on va mener le travail là-dessus. Ça va être à suivre. Ça, ça, ça va être, être à surveiller. Ouais.
0: Sinon, est-ce qu'on avait autre chose à dire sur ton dossier?
1: Euh, non, présentement, non. C'est sûr qu'il y a des chiffres ça, mais il n'y a rien. Euh, c'est juste des choses qui ont été avancées euh, au niveau euh, performance versus euh, l'ancienne génération d'AMD et compagnie. Fait que là-dessus, je vais attendre les annonces officielles, les benchmarks officiels qui vont sortir un peu après pour euh, vraiment sortir les choses là, euh, pas mal plus précis que ce que c'est présent.
0: C'est good. Fait qu'on va aller en courte transition. Puis on va revenir pour parler de VR. Parfait. Restez avec nous. Thank you. Et oui, de retour après cette courte pause d'actualité avec M. Karl, pour parler de mon sujet de la semaine, le VR. M. Karl, est-ce que tu connais le VR?
1: Est-ce que tu sais c'est quoi? As-tu as déjà essayé le VR? Je connais ça. Euh, je ne l'ai jamais vraiment essayé. J'ai juste vu du montier. Tu sais, quand le monde le, le, le fond des fois, il y a justement des, des, des démos. Il y a aussi l'écran, puis tu vois la personne, ce que la personne voit. Là. Juste ça me faisait mal filer. Fait que j'ai peur d'essayer le VR, puis d'être malade. <rire> aller, tu traînes un bucket, c'est tout. Ouais. <rire> Mais sinon,
0: pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'expression VR, on parle ici, mesdames et messieurs, de réalité virtuelle. J'en ai déjà parlé, j'avais parlé de mon mix feeling un peu quand j'avais essayé le, le dev kit de Oculus, voilà, plusieurs années. <rire> quand il y avait vendu le, 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 le dev kit one ou 2, whatever, du monde, j'avais essayé euh, ça, j'avais dit, ah, c'est cool, mais le mal de cœur m'avait pogné tout le kit, jusqu'à temps que j'ai essayé le HTC Vive dans des centres de VR, que je me suis dit, OK, si un jour je me pogne un VR, ce sera ce modèle-là. Et là, vous savez, mesdames et messieurs, euh, le, la réalité virtuelle, ça a évolué. Oculus a été acheté par Facebook, le méchant Facebook. Ça, c'était un bruit d'éclair. <rire> là, là, tu vas me dire, Andrew, tu fais le montage, vous dire, crétin, tu pourrais juste mettre un bruit de tonnerre ça, en ajouter, arrière. T'sais. Moi, je fais du montage cheap, mais <rires> ben non, c'est juste parce que c'est plus comique de le faire avec ma bouche. Bon, ah, c'est dur combler les gens. Mais tout ça pour dire que Facebook a acheté Oculus et depuis ce temps-là, Facebook s'est donné une mission et c'est de rendre le VR accessible aux gens et créer un nouveau besoin. Et euh, mesdames et messieurs, j'ai tombé dans le panneau. J'ai, dans ma vie, essayé le Quest première génération. Euh, J'avais euh, quelqu'un que je connaissais qui m'avait fait essayer l'Oculus Quest première génération, qui est le casque que Facebook a sorti, qui est un casque de VR autonome, qui n'a pas besoin d'ordinateur. Parce qu'il faut que vous sachiez euh, que jouer à du VR sur un ordi, ça te prend une papier-bécane parce que c'est euh, quelque chose à cause de la physique, la submersion et tout ça. Ça te prend un ordinateur qui est pas guiré pour être capable de jouer à ces genres de jeux-là. Fait que te dire que pour 500 à peu près, tu peux avoir un casque de réalité virtuelle qui roule sans ordi, c'est quand même assez impressionnant. Euh, fait que quand j'avais essayé le Quest 1, euh, ça m'avait vendu. J ai, j ai, ça m'a ravivé le, le fait que je voulais un casque de VR et jouer à de la réalité virtuelle. Par contre, je n'étais pas convaincu avec le Quest 1 à la base. Par simple principe que les résolutions d'écran, euh, j'avais encore l'effet porte-de-moustiquaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que le monde, ça leur donne généralement mal au cœur <rire> Donc, euh, le Quest 1, à l'époque, je m'étais dit, peut-être pas vers le Quest, mais je veux du VR, le futur est rendu là, il y a des jeux intéressants, et je m'étais basé sur le Valve Index. Mais par contre, le Valve Index, c'est 1300 bidous dans, qui sort de tes poches, puis tu as une liste d'attente qui dure X moment des mois, là c'est moins pire à cette heure. Puis là, à un moment donné, j'ai juste abandonné. J'ai dit, parfait, moi, j'abandonne le VR. C'est trop long, c'est trop dispendieux. Ça ne vaut pas la peine. Et là, Oculus sont arrivés puis ont fait, « Hey, je sors la deuxième revision de le, du Quest avec le Quest 2 avec une résolution pareille de deux cas. » Donc, dans le fond, l'écran dans le Quest 2, c'est un écran 4K qui ont séparé en deux pour faire deux cas pareil qui marche sur un processeur Snapdragon XR2 qui est fait spécialement pour du VR, puis qui dit « Toutes les promesses d'autonomie, je te les laisse. » Et en plus, tu peux acheter un câble USB-C à USB-C, Oculus Link, qui te permet de brancher ton Quest sur ton PC et de jouer à tes jeux de Steam VR comme n'importe quel casque de VR. J'ai fait comme « Maman, où est-ce que je signe? <rire> Facebook, mesdames et messieurs, j'ai vendu mon arme à Facebook pour rentrer un Quest 2 chez nous. Et pourquoi que je dis vendre mon arme? Je vais vous en donner plus en détail plus tard, mais avant, concentrons-nous sur la bête. Monsieur Karl, s'il n'y aurait plus de COVID, je te le ferai essayer. <rire> le ouais, Quest mais... 2, c'est franchement, mais franchement, très, très, Très 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 impressionnant comme machine. On parle euh, d'un casque euh, qui existe en deux versions. Euh, vous avez la possibilité d'avoir un casque Quest 2 avec une mémoire interne de 64 Go pour le prix de 459 dollars taxes incluses, ou le modèle 256 Go pour le prix de 629 dollars taxes incluses. Donc, quand même, une pas pire espace, considérant que les jeux de vieur sont entre 1 et 4 gigs et non pas 250 gig comme certains. Euh, oh, je les, sais pas de quoi tu parles. Les plus gourmands que j'ai vus étaient dans les alentours de 8 gigs, et là on parle vraiment de cas d'exception. Euh, même avec le 64 gigs, vous avez quand même pas mal d'espace pour faire de pour avoir du fun. Puis savez-vous quoi? Ce casque-là roule sur un OS inspiré de Android. En fait, ça roule sur Android. Fait que vous n'avez plus de place, vous supprimez l'application, installez votre jeu, puis vous le réinstallerez plus tard si vous voulez. Le, le, le casque fonctionne super bien. Euh, comme je vous disais deux cas par œil au niveau de la résolution, on parle d'une batterie euh, interne qui a une autonomie d'approximativement une heure et demie, deux heures. Que je vous dirais que dans le cas d'un VR, euh, c'est généralement assez. <rire> Parce que c'est quand même des jeux très très euh, immersifs. Par contre, si vous trouvez que ce n'est pas assez, euh, Facebook, euh, Oculus vendent une sangle élite euh, pour la tête avec une batterie intégrée dedans qui vous permet de doubler l'autonomie euh, de votre Oculus Quest si vous le souhaitez. Euh, comme je vous disais, le casque euh, est quand même vraiment pas dispendieux pour qu'est-ce qu'il offre. Euh, C'est sûr que si vous avez vu d'autres casques de VR, euh, il y a de l'air un peu cheap. C'est un peu pour ça qu'il n'est pas trop cher. On parle ici d'une sangle pour la tête euh, en tissu élastique au lieu de caoutchouc ou rigide. D'où pourquoi ils vendent une sangle élite dans le cas que vous voulez améliorer ça. On parle euh, d'un système audio Correct intégré dans le casque d'écoute pour dire que vous n'êtes pas 100% immersif, ce n'est pas comme des cases d'écoute euh, par-dessus les oreilles, mais on parle quand même d'une bonne force audio sans euh, pour autant être euh, de haute qualité, mais écoutable. J'ai joué à du Beat Saber et ça ne grige pas, le son est correct et ça permet d'avoir une bonne jouabilité. Euh... <coughs> Je vous dirais que dans le VR, euh, c'est un écosystème qui est encore naissant. Ce n'est pas aussi mature que les plateformes de jeux en ligne sur PC ou les stores en ligne. Euh, le VR, il y a trois équipes actuellement. Vous avez le Vive avec HTC, vous avez Steam euh, qui, tout le monde se dirait, ah, SteamVR, c'est sûr c'est aussi mature que Steam. Non, 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 c'est compliqué, SteamVR, <rire> euh, pour tout faire marcher les affaires. Fait que, je vous dirais qu'il y a ça. Et il y a Oculus, euh, que je vous dirais que c'est la plateforme qui est la plus plug-and-play. Dans le cas que vous, vous installez une application, vous branchez le casque, tout se fait automatiquement, vous n'avez pas besoin de faire de... Configuration à tout casser. Puis un des avantages de Oculus, vous n'avez pas les fameux capteurs à mettre dans la pièce. Tout est à l'intérieur du casque. Vous dessinez euh, une zone sur le plancher et euh, ça délimite votre zone de jeu. C'est pas besoin de passer de fil dans votre plafond, pas besoin de passer de fil dans, sur, sur vos murs. C'est tout dans le casque. C'est quand même très, très cool. Euh, comme je vous disais, vous pouvez brancher, l'Oculus Quest, sur votre PC avec un câble USB-C, euh, soit de, de, ben de, de revendeurs euh, tierces. Euh, il faut qu'il soit, par contre, certifié compatible et peut coûter moins cher. Sinon, vous pouvez acheter le câble USB-C de Oculus euh, qui est. Euh, en fibre optique, euh, qui coûte 109,99$, mais qui est le casque, qui euh, le fil qui va vous donner le moins de latence. À le cas que vous voulez jouer, branchez votre ordinateur. Donc, euh, puis c'est un casque vraiment de bonne qualité. Fait
1: que, ah, 100$, c'est cher, mais en même temps, euh, je t'ai vu le, le, le prendre, puis il avait de l'air quand même assez long. Oui, il est quand même d'une bonne longueur.
0: On parle... Mmh. Euh, d'un câble d'approximativement euh, mmh. pas mentionné sur le site. Mais, euh, <rire> 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 euh, mais tout ça pour dire que c'est... Euh, ben attendez un peu, peut-être que je l'ai ici. Bla 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 bla, euh, 16 pieds. Ah,
1: 16 pieds, c'est quand même pas pire.
0: C'est 16 pieds. Euh, le cœur est en fibre optique. Euh, ça a une fonction double. Donc, dans le fond, ça recharge l'appareil en même temps que tu joues. Euh, par contre, ça, c'est si tu branches ça dans une prise USB-C dans la motherboard et non pas le USB-C frontal de ton ordi. Euh, comme le mien, mon, ma motherboard, le port frontal, ne donne pas assez de courant pour recharger, mais ralentit euh, la baisse d'énergie du casque. Euh, puis c'est vraiment le câble qui a le moins haut niveau de ralentissement euh, au niveau là, de, de jouer euh, si tu veux l'utiliser avec un câble pour brancher ton casque. Euh, la magie de, du Quest 2, c'est que la 400, il y a une carte sans fil dedans parce que tu peux relier ton téléphone à ton casque pour faire les achats d'applications. Et tu peux également caster euh, la vision du casque sur un ordinateur ou encore sur une TV équipée, euh, une TV intelligente ou une TV équipée d'une Google Chromecast. Donc, ça peut être intéressant pour les jeux de party de famille, euh, puisque le casque est autonome, fait il y a moyen de l'emmener où tu veux et amener une Chromecast avec. Fait que C'est quand même très, très cool pour ça. Intéressant,
1: ça. Euh,
0: puis euh, le casque est équipé d'une carte réseau sans fil Wi-Fi 6. Et ça, je voulais faire un parenthèse là-dessus pour les gens qui ne le savent pas. Mais il y a moyen de jouer à tes jeux PC sur le Quest 2 sans fil. Là, t'es supposé être flabbergasté là, actuellement. T'es ouais. supposé de me poser la question, mais comment, Andrew?
1: <rire> ah, je n'ai perdu un bout. Tu dis sans fil tu ben, ouais. parlais ah. du Wi-Fi 6. Oui, exact.
0: Mais quand je te disais que je voulais jouer un jeu sur ton PC, il fallait que tu te branches avec le câble que je t'ai dit qui est à 109,99. Oui. Oui. Mais il y a une version non officielle, une façon non officielle de jouer à tes jeux PC sans fil. En okay. fait, il y a une application que tu peux acheter qui s'appelle Virtual Desktop qui coûte à peu près 15 sur le store d'Oculus. De que tu peux acheter, ça permet de te connecter sur ton PC pour écouter des films ou euh, travailler dessus. C'est un partage d'écran. Normalement, tu ne peux pas jouer à des jeux en, en okay. VR dessus. Tu peux partir, mettons, Watchdog et jouer avec une bannette, puis tu jouer au jeu, mais comme sur une espèce de giga écran, mais tu n'es pas en VR. Es? Mm -hmm. Par contre, les casques Quest, il existe un store non officiel qui est, accepté par euh, Facebook et Oculus, donc vous ne risquez pas de vous faire bannir si vous l'utilisez, qui s'appelle SideQuest. Et sur SideQuest, Virtual Desktop ont sorti un patch qui te permet de patcher ton euh, Virtual Desktop pour jouer à des jeux de VR sans fil. Et ça, dans le fond, il suffit juste de patcher ton application avec ce patch-là. La procédure est sur le site, c'est super, super simple. Et après ça, tu installes une application qui s'appelle Virtual Desktop Streamer sur ton PC. Et il suffit de connecter ton casque d'Oculus sur soit un routeur qui envoie une bande 5 GHz qui te permet d'avoir un minimum de débit sur le casque pour dire que c'est jouable avec une latence un peu plus grande que si tu es branché avec le câble, si tu n'as pas un routeur Wi-Fi 6. Mais à dans le cas, tu es vraiment craqué tu t'achètes un routeur Wi-Fi 6, tu te branches sur un 5 GHz qui est un QoS pour le gaming, et tu as, mesdames et messieurs, une expérience VR 100% sans fil gérée par ton ordinateur à 90 Hz de taux de rafraîchissement deux cas par œil avec quasi zéro de latence. Crime. Okay. Fait que c'est vraiment, mais vraiment cool. Fait que. C'est je...
1: euh, surprenant quand même.
0: Mais c'est vraiment. Euh, c'est vraiment impressionnant. Cette machine-là, elle a vraiment une faculté qui est vraiment étonnante. Et je te dirais que, comme premier casque de VR, c'est sûr que ça n'égale pas un index là, au niveau des manettes. Puis le fait que tu. 4K par œil, puis tu es, que tu as un taux de rafraîchissement de 120 Hz par œil euh, sur le, le Var, C'est sûr que le Quest 2, ne le fait pas. Mais pour un casque à ce prix-là, qui est conçu pour rouler autonome, c'est impressionnant. C'est impressionnant qu'est-ce que ce casque-là peut faire. Puis quelqu'un qui veut se lancer dans le VR, dans cet écosystème-là, c'est vraiment un premier achat considéré. puis Juste pour te donner une idée, toute personne qui a essayé mon casque de VR depuis que je l'ai, et ça fait pas un mois, là, ça fait trois semaines à peu près là, que je l'ai mon okay. casque, bientôt quatre, il y a deux personnes qui ont acheté un casque la journée qu'ils l'ont essayé. Aïe, aïe, ok. <rire> C'est à ce point-là. Là. Il est vraiment, mais vraiment convaincant. Par contre, il n'y a pas juste du positif. Je vais parler de deux éléments négatifs. Je vous parlais tantôt rapidement que l'Oculus était comme l'atmosphère le plus plug and play. Le story, c'est simple. Contrairement à Vive et Steam puis tout le kit, euh, c'est vrai. Par contre, il y a une chose euh, sur l'Oculus qui me fait vraiment suer, c'est qu'il existe deux versions de, du store. Vous avez la version pour le Quest qui vous permet d'acheter les jeux qui sont compatibles en mode autonome sur le casque et vous avez le store qui est pour le Rift, qui est le, les jeux VR qui doivent rouler sur le PC et qu'il faut que vous connectiez votre casque sur votre PC, soit avec le câble ou par la méthode que je vous ai parlé sans fil. Et si vous achetez un jeu sur un des deux stores, ça ne vous donne pas systématiquement la version de l'autre magasin. Dans le fond, ici, je parle du principe du cross-buy. Quand que Oculus a lancé le, le Quest, ils ont mis en place un programme du cross-buy qui fait en sorte que, exemple, je suis le, dé, le développeur du jeu Vader Immortal, le jeu de, de Star Wars qui a sur le store exclusif d'Oculus. De, de je peux décider en tant que développeur de mettre le jeu sur Quest et mettre le jeu sur Rift et dire si tu l'achètes peu importe les deux versions, ben, tu as les deux versions. Donc dans le fond qu'est-ce que ça fait, c'est que si je l'achète sur le store du Quest et que je vois sur le store du Rift, ben, le jeu, je vais le voir gratuit si cross buy, fait que là je peux le redeem et l'installer sur mon PC ou sur le Quest, dépendamment de quelle version j'ai acheté. C'est très 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 mal identifié. Donc, dans le fond, le principe de base, c'est que quand tu vas sur la fiche du jeu, tu descends sur quel appareil qui est disponible et s'il si est cross buy ils vont te signaler Rift et Quest sur la même page du produit. Si tu vois ça, c'est un given. Tu vas l'acheter, tu vas l'avoir sur les deux versions, c'est sûr, à 100%. Par contre, il y a un scénario qui, euh, qui est, dans le fond, des jeux où c'est juste pas mentionné. Les jeux où c'est pas mentionné, il faut que tu ailles sur Internet, que tu ailles sur Reddit, que tu checkes des gens qui l'ont acheté parce que des fois, ils sont cross-buy pareil. Dans le fond, que tu la jettes sur le Rift ou sur le Quest, il va être cross-buy et il n'était aucunement mentionné nulle part. Et ça, il euh, y a des jeux comme euh, Pistol... Euh, non, Pistol Whip, il était identifié. Euh, Down the Rabbit Hole, je pense, il était de même. Il y a un okay. jeu qui s'appelle Down of the Rabbit Hole, un jeu narratif qui se passe dans le monde d'Alice euh, au Pays des Merveilles. De mémoire, je parle peut-être à travers mon chapeau, il était zéro mentionné. Puis quand je l'ai acheté, j'ai fait comme... Ah, non, non, non c'est ça, c'est Robo Recall. Excuse-moi, c'est Robo Recall, le jeu de Epic. Robo Recall. Okay. as Robo Recall et Robo Recall Unplug. Ils ont mis le mot Unplug sur la version du Quest. Si tu okay. la jettes il te donne automatiquement la version de un ou l'autre, mais c'est aucunement indiqué nulle part sur la page du store. Zéro okay. but de bord. Fait qu'il a fallu que je recherche, puis que je finisse par trouver. Oh, « OK, oui, il, est, il me le donne. » Puis ça, ça m'a fait un peu suer. Et l'autre scénario que j'ai vu, « Walking Dead, Sentence Sinners », jeu écœurant. Si vous avez un casque de VR, vous devez avoir ce jeu-là. C'est un jeu de survie. Euh, de zombies qui se passent dans l'univers de Walking Dead. Il n'est aucunement mentionné sur aucun des deux stores qui est cross by. Euh, Sur la version Rift, c'est Big Grinder Edition. Sur la version Quest, c'est la Tourist Edition. Si vous achetez la version sur le Quest, vous n'avez que le Quest. Mais si vous allez sur la version du Rift, vous avez les deux versions. Et les deux jeux sont le même prix. Hmm. Fait que t'imagines-tu si tu l'achètes sur le Quest, puis que tu arrives pour ponier sur le Rift, tu es obligé de l'acheter une deuxième fois, alors que si tu l'as racheté sur le Rift, tu as la version Quest gratis. Puis c'est zéro mentionné. Je l'ai découvert par hasard. Parce que je me suis dit, ah ben, je veux le jouer sur le Rift parce que c'est la version la plus belle. Je me suis dit, ah, je vais l'acheter sur le Rift. Et j'ai découvert que la version Quest était gratuite. J'ai regardé sur Internet, puis il y a du monde qui, qui chiale là-dessus, justement, parce que si tu ajoutes la version Quest, tu n'as pas la version sur le Rift. Puis ça, je trouve ça crotté. Le terme, c'est crotté. Que tu l'offres sur une des deux versions de cross-buy, puis tu ne l'indiques pas, c'est vraiment une tentative de fourrer ou du moins. As voulu le faire, puis tu l'as fait à 50% parce que tu t'es trompé ou est-ce que ça fait. Écoute, ça, ça paraît mal, puis je trouve que c'est vraiment de la crosse. Fait que ouais. Ça, faites attention. Si vous achetez un casque Oculus et que vous voulez acheter des jeux le plus possible cross-buy, faites la recherche au Google ou sur Reddit. Il y a plein de monde qui journalise ça ou prenez le temps de vérifier si c'est indiqué ça à la page du, de, de l'article avant de l'acheter. C'est important. Ça, c'est la première chose. L'autre mauvaise critique, moi, personnellement, je m'en fous, mais je sais que ça importe pour des gens. Enfin, je vais le mentionner, ça va être très rapide. Oculus, ça a été acheté... Par Facebook, comme je disais plus tôt. Facebook, moi personnellement, j'ai un compte sur les réseaux sociaux. J'ai une page pour le podcast. Je ne suis pas le gars le plus actif sur Facebook. Et j'ai de la domotique chez nous avec Google. Et moi, je ne suis pas le genre de gars qui, qui fait des affaires louches et illégales chez nous. Fait que Google, sache le type de porn que je consomme, je m'en sacre. T'sais, je fais un exemple extrême, là et je dis pas que je consomme de la porn, là, ben malgré que tout le monde en consomme quand ils sont matures. Bref, on n'entrira <rire> pas dans le sujet. Mais dès que Google sache le type de porn que je consomme, que Facebook sache que j'achète du fromage petit Québec dans mon épicerie parce que ça donne qu'il m'ont entendu ou est que ça fait. personnellement, je m'en sac parce que je suis responsable avec mon identité numérique. Puis à la longue, je me suis tellement fait bombarder de publicités ciblées que je m'en sacre pas mal, t'sais? Fait que Puis j'ai un pie hole qui bloque les pubs anyway. Fait que, tout ça pour dire, moi, personnellement, Facebook, c'est pas ma compagnie favorite, mais je m'en sacre. C est, c est, je m'en fous un peu, genre qu'il y ait des informations sur moi. Puis je sais que bien du monde sont de mon opinion aussi, mais Bref, ils ont acheté Oculus. Au début, tu avais besoin d'un compte Oculus pour utiliser. Et là, depuis qu'ils ont sorti le Quest 2, Facebook oblige d'associer un compte Oculus avec un, un profil Facebook valide. Donc, un vrai mais profil.
1: Ça, j'ai vu, il faudrait que je le retrouve, mais j'ai vu de quoi passer là-dessus, justement, qu'on pouvait bypasser ça.
0: Ouais, il ben, y a du monde qui ont jailbreaké le, le, le Quest 2. Okay. pour justement éviter ça. où il y a du monde qui ont créé des profils vides pour essayer de faire ça. Mais ça emmène son lot de problèmes. Ouais, okay. Dans tous les cas, ça emmène des problèmes. Okay. Moi, personnellement, j'avais pas de compte Oculus. Je suis arrivé, j'ai activé, j'ai dit « Mon compte Facebook, c'est ça. » Que le casque Oculus voit que j'ai des jeux de société, que j'ai une télé LG que j'ai des consoles dans mon affaire, que j'ai un futon, puis qui me cible des produits ou des publicités en lien avec qu ce qu'ils voient dans mon salon. Comme je disais, j'ai des Google Home partout, j'ai des Philippiou. Je m'entorche. Je m'en fous que Facebook voit ça. Puis je ne joue pas en VR, en bobette. Puis la cam de mon VR, il ne verra pas mon Wiz parce que je ne prévois pas consommer de produits pornographiques sur mon VR. Je sais que du monde, c'est leur gros trip. Puis je suis pas mal certain que il y a une partie du « je ne veux pas que mon Facebook soit là-dessus parce qu'ils veulent pas que d'une ouais. façon ou d'une autre, que ça soit su okay? ». Je comprends l'enjeu là-dessus, mais moi, j'ai acheté un casque de VR pour consommer des films, consommer des séries, aller écouter Netflix, Amazon Prime Video, Monplex, « whatever ». En, sur une giga écran, avec une expérience sociale et submersive, et jouer, pas submersive, je veux dire, euh, bref, es, genre être émergé euh, dans mes affaires, bref, vivre l'expérience VR à son plein, puis jouer à des jeux. Fait que, moi, ça n'a pas été un enjeu de, de mettre mon compte Facebook dessus. Mais bon, il y a du monde sur cette planète qui n'aime pas ça, qui aime mieux éviter Facebook. Fait que Facebook. Si vous ne voulez vraiment pas que, que Facebook soit sur votre casque, ben soit n'achetez pas l'Oculus ou soit prenez le temps de bien rechercher pour les modèles de jailbreak et toutes les affaires que le monde va avoir trouvées pour contourner cette limitation-là. Moi, personnellement, je m'en fous. Fait que Moi, ça ne m'a pas impacté. Mais je préférais vous le mentionner parce qu'il y a des gens que ça leur tienne à cœur de savoir qu'il y a ce genre d'affaires-là. Fait que, oui, l'Oculus Quest 2, ça vous prend un compte Facebook pour pouvoir l'utiliser. Mais si vous, ça ne vous dérange pas, vous allez avoir un des meilleurs casques sur le marché pour avoir une expérience VIA authentique et simple d'accès. Fait que si ça vous intéresse pas, je vous, euh, si ça ne vous dérange pas, je veux dire, je vous recommande à 100% de prendre l'Oculus Quest 2 comme premier casque de VR, si vous voulez vous initier dans, ce, dans cet univers-là. Euh, vous ne le regretterez pas. C'est une très belle expérience, une très belle image. Le casque fonctionne bien. Pas eu aucun, je l'ai utilisé intensivement dans les trois dernières semaines et je n'ai pas vu aucun problème notoire avec le casque. Okay. j'ai ach... oui. Comme tu disais tantôt, tu, tu peux écouter des films avec Oh oui, t as, t as, tu peux installer une application Netflix, tu arrives, okay. puis tu es dans une espèce de, de, de chalet avec une espèce de giga écran avant de toi. Okay. Puis tu peux consommer ça comme euh, Amazon Prime Vidéo, ils ont fait une ville virtuelle. Fait que tu peux socialiser avec des gens, puis tu peux rentrer dans un cinéma.
1: Ouais. avec
0: des amis qui ont Amazon Prime, tu peux comme les inviter dans, ton, dans ta séance, puis tu peux écouter des séries sur Amazon Prime. Euh, si, exemple, tu as un Plex chez vous, tu peux installer Big Screen, qui est en bêta encore, qui est gratuit. Puis, tu peux, avec Big Screen, aller chercher des séries sur ton ordi, les streamer dans une salle, puis inviter des amis à venir l'écouter. Puis, aussi des euh, compagnies euh, de films qui organisent des événements pour écouter des films. Comme exemple, il y avait eu euh, Ghost in the Shell, le film live-action qu'on fait dernièrement avec... Euh, okay. J'ai un blanc sur l'actrice. Mais bref, euh, qui l'ont fait, ben, tu pouvais acheter un, un billet genre pour 3$, a fait de même, puis tu pouvais aller dans une espèce de giga -salle de cinéma euh, pour écouter, dans le fond, ce film-là. Puis, euh, aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est que ces features-là permettent de simuler euh, des films 3D. Okay. Ça aussi, c'est quand même bien. Euh, fait que je vous dirais, c'est un bon moyen de consommer des médias. C'est intéressant. Les jeux sont le fun. Es, c'est c'est pas du Call of Duty, c'est pas du jeu AAA, mais es, c'est des jeux que vous allez payer 4, 5, 11 Les plus chers sont 35 yes. Puis les jeux 35 ah, ben, es, c'est les jeux qui sont plus ambitieux. Es, comme le jeu de Walking Dead, il est 34,99 il y a un story mode, il y a plusieurs fins, il y a des choix, il y a de la physique. Puis, tu sais, il y a des. Puis là, je te parle des prix sur, euh, sur l'Oculus. Je te parle pas, mettons, d'Half-Life Alix, que je pense qu'il est 60$ ou 64$. Mais encore là, Half-Life Alix, c'est un jeu triple A sur VR. Tu sais, euh, es, si vous avez le câble pour le jouer, euh, branche votre ordi, puis l'ordi pour le rouler, euh, go for it. Là, vous allez vivre une très belle expérience en VR. Là, Mais. Comme je vous dis, c'est un excellent point d'entrée. Moi, je me suis dit que j'allais jouer avec ce casque-là jusqu'à temps qu'il y ait une revision du Valve Index. une V2, dans le fond. Puis là, dépendamment du prix, je vais peut-être me laisser tenter à le pogner, mais mon Quest va rester parce qu'il est 100% autonome. Et ça, c'est un Gros, gros win. T'es Beat Saber, là, qui est un jeu de sable laser où tu coupes des cubes sur un rythme de musique. T'as pas besoin d'un ordinateur en arrière de ça pour rouler ça. T'es un chipset X2 le mobile de Snapdragon, conçu pour du VR. C'est bien en masse. Puis c'est le fun d'être pas de fil libre de justement faire tes actions. Puis que tu sens pas un fil t'accrocher l'épaule. C'est vraiment cool. Puis t'es... Virtual Desktop ont démontré avec le Quest 2 que c'est possible de jouer à du VR en haute qualité, haut taux de rafraîchissement avec la technologie Wi-Fi 6. Puis ça s'en vient, là. il y en a déjà des routeurs qui le sont, là, mais c'est le prochain protocole qui s'en vient. Es, c'est une question de, de pas long. Là, fait que, si Valve, par exemple, ils sortent un Valve Index 2, il te sacre une carte Wi-Fi 6 là-dedans et ils disent non, on, go sans, on va sans fil à 100 pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Moi, j'embarque là-dedans à 100%. Là. Moi, j'attends juste le gros casque de VR qui est sans fil. Tu me sors un Valve sans fil, je suis all-in. Puis je vais rester Quest pareil parce que le Quest est autonome. C'est un autre marché moi, mes parents sont séparés, ils n'habitent pas dans la région, j'habite pas chez mes parents. J'habite à Montréal, mes parents habitent euh, à Québec. Emmener ça à un parti de famille, là, peut pas à cause du COVID, mais t'emmènes ça à un parti de famille, c'est gagnant, là, un Quest 2, là. C'est accessible, il y a des jeux, des party games, puis tu t'as pas besoin d'ordi pour le rouler. C'est un no-brainer, là, tu l'emmènes, là. Je te garantis, là, je ne vais pas utiliser ce terme-là d'une façon péjorative. Là. Je parle de la génération et non pas de l'insulte. Tu fais essayer ça à n'importe quelle personne de la génération des boomers, c'est des personnes dans le 60-50 ans là, et plus, ils, ils, ils trippent toutes sur le VR. Parce que c'est quelque chose, c'est une expérience qui était du futur es, dans leur tête. Es, c'est ouais. le, leur sci-fi de l'époque, c'était de vivre ça, là.
1: Comme dans il y en avait-tu dans Retour vers le futur, je me souviens. Oui, il y en avait. Dans...
0: Suis... Ouais, ouais, euh... avait. C'est ça, fait que es... c est, c est... vous pouvez faire vivre ça à votre grand-mère, à, votre... à vos parents, à vos tantes. Ils vont toutes triper. Puis tu un exemple, un jeu, don't stop talking and nobody explode. Oh, C'est un ouais. jeu où tu désamorces une bombe puis tu imprimes un guide que tu donnes à du monde qui ne voit pas la bombe. C'est un Christy de bon party game. Là. Puis le guide a été traduit en français en plus. fait que tu pas de raison. Tu que... as plein d'affaires de même. Tu plein de party game. Il y en a un où tu en as un qui est le casse de VR, il joue un arbre, puis les autres ils sortent leur cellulaire, puis ils sont des écureuils, puis quand ils volent une noix dans l'arbre, puis l'autre faut qu'ils prenne les écureuils, puis ils C'est niaiseux, là. <rire> non, mais c'est niaiseux. Ouais. Mais ça a l'air le fun. T'sais, tu mets comme trois personnes... Les ça...
1: écureuils, vos petits écureuils.
0: Mais non, mais ils ne meurent pas. Là. Tu fais juste ah, les okay. pogniers, puis et tes lances pour qu'ils s'éloignent. Puis eux autres, il faut qu'ils trouvent <rire> des stratégies pour aller voler la noix. Mais tu peux jouer jusqu'à quatre écureuils et un qui a l'arbre okay. mais T'imagines-tu, genre, un party, là, puis là, tu as quatre personnes sur le couch là, qui trash talk pendant que tu as l'autre <rire> qui a le casque de VR qui voit « fuck out » les quatre autres puis qui va ouais. juste essayer de pogner les écureuils. Man c'est écœurant, là, c est, c est, ça donne un concept de party game qu'une Switch ne peut pas toucher. Là, Puis le Switch est le maître des party games, on s'entend? Là,
1: tu ouais,
0: emmènes ce casque-là qui te permet d'aller chercher un tout autre niveau de party game. Puis sérieusement, je ne regrette pas mon achat. Je ne regrette pas mon achat, je suis très, très, très satisfait. Je suis conscient maintenant que Facebook c'est tout ce qui se passe chez nous, puis qui sait que j'ai deux chats. Et tu euh, sais, le monde qui dit Ah, oh, Andrew, t'es parano, Facebook t'observe. Non, non, Facebook t'observe vraiment, ton téléphone aussi. Juste pour te donner une idée, depuis que j'ai le Quest 2 chez nous, quand je vais sur Twitch, j'ai des pubs de VR. Je n'ai que des pubs de VR. Et c'est pareil sur Facebook. Depuis un temps, je n'ai que des pubs de VR. Et que ça. Écoute, j'ai eu une pub de Bud Light, okay? de la bière, puis dans la pub, il y avait un casque de VR. C'est-tu assez ciblé, mesdames et messieurs? Ah, C'est ciblé. <rire> fait que, comme je disais, je m'en fous, je trouve ça à la limite très drôle. Es que je suis juste comme, ah ben voilà, maintenant, j'ai plein de pubs qui ont du VR dedans. Ils ne me vendent pas le casque, ils me vendent plein d'autres produits, mais il y a un casque de VR dans la pub. Mais bref, moi, je m'en fous. Comme je dis, j'ai un paille rouge, je bloque mes pubs. J'ai très peu de pubs qui seraient à moi, puis ceux-là qui passent, généralement, je les trouve très drôles. Fait que es, ça pour dire que ça ne vous dérange pas, l'aspect Facebook. Prenez le casque, vous allez vivre une très belle expérience, et je ne peux que chaudement vous le recommander. Le VR, ça va devenir plus gros. Valve a déjà dit qu'ils voulaient travailler sur plus de jeux AAA en VR, Facebook, je pense qu'avec le Quest 2, au prix qu'ils vendent, ils vont vraiment faire rentrer une tonne de VR dans le foyer des gens. Fait que Le monde, il va en avoir plus. Fait que maintenant, un développeur, ça ne sera plus comme un petit marché hyper niche, qui ne va pas prendre de risque. Je pense qu'il va avoir vraiment plus de jeux d'ambition. Puis, Half-Life Alix a assez bien performé, je pense, pour que montrer qu'un jeu triple A. Peut avoir sa place dans du VR, la preuve, Medal of Honor. D'ailleurs, Medal of Honor sur VR, pour conclure la, la, la critique, tu te rappelles, on l'avait vu, puis on a fait comme, « Ah, il me semble il n'est pas si beau que ça. » C'est à ouais. cause qu'il est fait pour le Quest 2. <rire> ah! Il est fait pour rouler autonome. Fait que okay. euh, ils ont montré le trailer du Quest 2 pour dire, il va ressembler à ça pour rouler autonome, c'est un chipset mobile. Es, c'est quand même... Ah, euh, ouais. C'est quand même intéressant. Euh, par contre, je n'ai pas remarqué s'ils promettent une version Rift qui serait comme probablement beaucoup plus euh, jolie. Mais bref, c'est une version Quest 2. Que c'est pour jouer sans fil, en 100% autonome. Fait que même si les graphiques sont un petit peu plus potato, « Guys, ça roule, c'est un casque tout seul. » C'est vraiment impressionnant. <rire> tu veux juste te dire ça. <rire> fait que bref, ah, je tripe VR. Fait que la semaine prochaine, je vous parle de Watch Dog Legion parce que c'est le jeu que j'attendais. Pas la semaine prochaine, excusez-moi, dans deux semaines, je vous parle de, de Watch Dog Legion. Parce qu'il ne faut pas oublier que présentement, on est en train d'enregistrer l'épisode de la fin du mois d'octobre. <rire> Tout ça pour dire. Euh... <rire> <rire> tout ça ah, pour dire... de m'aider dans le temps aussi. <rire> ouais, moi aussi, hein. Euh, mais tout ça pour dire que Watchdog Legion, je l'attends, fait que je vais vous en parler dans deux semaines, dans l'épisode de... qui sortirait soit le 10 ou le 11 novembre. Fait que je vais vous parler de Watchdog dans ce coin-là. Et euh, je, vais, je vais sûrement vous parler de Watchdog, pas Watchdog, je, je suis scotché sur Watchdog, mais euh, je vais vous parler de sûrement Walking Dead Saint and Sinners euh, dans la semaine du 15 novembre parce que je vais avoir eu le temps de jouer assez pour m'avancer dans le story pour vous faire une critique de ce jeu de VR qui est un must à mon avis. Et peut-être faire une petite parenthèse sur Tetris Effect aussi, qui, je suis une marde de Tetris, mais vous pourriez être surpris sur la version VR, que, que je ne pense pas que ça serait une critique qui durerait très longtemps, parce que qui ne connaît pas Tetris? Fait que je ferai une parenthèse de tout ça en même temps que ma critique euh, de Walking Dead. Donc, est-ce que tu avais une question, Monsieur Karl, avant de clore cette chronique?
1: Quand est-ce que ça finit, COVID, que j'ai essayé ça? Écoute, euh, <rire> 2021,
0: un moment donné, euh, s'ils sortent ben, un vaccin, oui. puis que, <rire> puis que va la population euh, arrête de penser que c'est pour mm. nous micro pucer puis qu'il qu y a assez d'adhérence dans
1: le vaccin. <rire> je ne sais pas. On va... Non, mais ah. ça a l'air intéressant. Euh, écoute, je serais prêt à l'essayer. Euh, maintenant, il reste à voir si euh, je vais survivre.
0: <rire> Il y a assez d'espace pour que tu puisses garder tes lunettes en passant.
1: Ah ouais. Mm -hmm. ah, j'ai des verres de contact au pire. Non bien. Bien. mais
0: ils ont mis un, un spacer pour euh, ah. laisser plus de place pour que tu puisses garder tes lunettes. Puis tu peux te commander des lentilles juste à ta vue.
1: Ah mais j'en ai des verres de contact.
0: Non, non 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 changer les verres dans le casque. Sérieux? Mm -hmm. Ah ouais. Mm -hmm. Des okay. officiels que tu peux commander directement chez Oculus, et tu fais juste une prescription à jour, <rire> et non pas ex ouais. expirée, puis tu peux les commander sans aucun problème.
1: Ah, ok, M. C'est Tu une idée du prix?
0: Aucune, parce que ah. je n'ai pas besoin de l'entier, ah, je okay. vue vu. Okay. Mais ça doit, ça doit être quand même correct, vu qu'un des deux personnes qui a acheté le casque le jour même s'en est commandé.
1: Ah, ok. Bon, ça fait que ça doit être un prix acceptable, j'imagine. Exact. Ah, C'est intéressant quand même à savoir que cette option-là. Ben oui. Mm. Fait que, euh,
0: sur ce, on va voir. Peut-être, peut-être que tu vas l'essayer. Tu vas dire « j'en veux un », J'en veux <rire> un. puis là, tu vas être converti. Donc, ça sera à suivre en 2021. C'est une histoire à finir, mais d'ici là, je vais te parler de jeux jusqu'à la fin de l'année 2020 pour te donner le goût euh, d'y jouer. Parce que, comme je te dis, Walking Dead, c'en est un. J'ai une pelle de jeux dans ma liste que je vais essayer. Et très clairement, d'ici la fin du mois, une fois que je vais avoir éclairé un peu mon backburner de jeu de VR, il y aura Half-Life Alix qui sera joué euh, avec le cadre, bien évidemment, parce que je n'ai pas de Wi-Fi 6 chez nous <rire> pour ouais. euh, le jouer en bonne qualité euh, pour pouvoir ainsi te donner mon impression euh, de ce jeu qui a tant fait jaser et étant fan de Half-Life, euh, je me dois d'y jouer. Euh, est... Ouais, Star Wars Squadron
1: aussi. Là. Ça a l'air qu'il n'est pas pire. Je l'ai essayé. V... Ah, tu sais?
0: C'est Je sais qu'en début pas... d'émission, j'avais dit que je ne l'avais pas essayé, mais euh... <rire> j'ai eu le temps de l'essayer. <rire> en deux cotes, là. <rire> en
1: deux cotes, ouais. <rire> ouais. <rire> mais c'est comment? C'est-tu pas pire?
0: C'est euh, vraiment hot. Euh, ça bien. permet de... de regarder partout dans le cockpit pour justement regarder les gens et tout ça. Ça fait que c'est vraiment bien. Euh, par contre, j'étais pas encore assez acclimaté au VR pour dire que j'aurais joué longtemps dans ce mode-là parce que ça m'a donné du motion sickness. Okay. Euh, mais c'est vraiment parce que le jeu est vraiment beau. Euh, Puis il bouge beaucoup quand tu es dans une scène d'action. Mm -hmm. euh, Puis je te dirais que. Advenant le cas que j'aurais plus le temps de jouer à ce type de jeu-là et que j'aurais pas des jeux dans mon back burner qui sont plus slow pace un peu, euh, je finirais par m'habituer. Parce que le fait que j'ai deux cas par œil, ça va. Puis mmh. aussi, les jeux de vaisseau, je les joue pas debout, je les joue assis.
1: <rire>
0: ouais. Fait que ça, ça étourdit un peu mais c'est moins intense que « Debout euh, ». Okay. Parce que la fois où j'avais été exposé, la première fois un jeu de vaisseau en VR, je l'avais joué « Debout », et ça m'avait vraiment donné mal au cœur. Puis il y a beaucoup de centres de VR que tu peux jouer à ce genre de jeux là mais plus que c'est des cubicules « Debout », c'est comme moins agréable. Fait que tu sais, j'ai une bonne chaise « Secret Lab » chez nous, qui fait quasiment chaise de pilote un peu. Fait que bien assis avec mon casque de VR, avec mes, euh, ma manette puis mes affaires, tu ça, ça se joue super bien. Euh, J'avais joué à No Man's Sky rapidement en VR qui, à pied, c'est de la merde, là. Mais, tu le vaisseau en VR, ben, c'est de la merde. J'ai pas aimé le gameplay à pied, là. ne dis pas que c'est de la merde, là. C'est super beau, tout ça. J'ai juste pas aimé la mécanique de téléportation, puis tout ça. J'aime mieux pouvoir marcher... Euh comme si je marchais. Là, la téléportation, je trouve ça... Dans... Dépendamment du jeu, ça va, mais dans le cas de No Man's Sky, euh... t'as tellement le gros à couvrir que je trouve ça poche que tu téléportes. Mais ça, c'est mon ouais. opinion. Mais euh, conduire le vaisseau dans No Man's Sky, j'ai eu, no... eu zéro motion sickness et c'était euh, des contrôles vraiment tu bougeais ta main comme si tu tenais un manche à balai, puis tu bougeais la manette des gaz vraiment comme si tu tenais la manette. avec euh, ah, J'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment bien. Euh, j'ai eu zéro motion sickness dans No Man's Sky, euh, même si je me suis promené à haute vitesse dans des champs d'astéroïdes. Euh, mm -hmm. C'est pour ça, comme je te dis, Rose Squadron, j'ai l'impression que, ben pas Rogue Squadron, je veux dire Star Wars Squadron, j'ai l'impression que si, si je jouerais plus, si je jouais plus, euh, probablement que je serais capable d'éliminer le motion sickness, c'est juste une question d'habitude, de... mais anyway le motion sickness euh, une chose qu'il faut que tu saches euh, puis là je vais vraiment conclure là-dessus parce que je prends encore parler des blatteries <rire> il n'y a personne qui t'immuniser au motion sickness tu peux être moins sensible, mais tu ne pourras jamais à 100% éliminer le mo motion sickness fait quand je disais tantôt euh, que jouer une heure ou deux c'est bien en masse euh, je te dirais, quelqu'un qui n'est pas sensible au motion sickness, après trois heures, tu es dû pour un break. Là, parce que tu as quand même des, un écran qui est littéralement devant tes yeux. Et moi, dans mon cas, je me rends compte que si c'est pas le motion sickness qui me brûle, c'est euh, les yeux. Et pas parce que je m'abîme les yeux avec la vision. Non, c'est pas ça. C'est juste parce que le casque est fait pour que tu sois dans la noirceur puis la seule source de lumière, c'est les, les, les écrans, en fait, du casque de VR. Wow. Euh, les lentilles sont faites justement pour éliminer le plus possible la lumière bleue qui t'arriverait. Es, Qu'est-ce qui est dommageable, justement, pour la vision. Fait tu sais, c'est correct. Tu n'abîmes pas ta vue à jouer à du vieur, Mais, c'est fatigant. Puis, à la longue, un moment donné, tu te rends compte que tu es oh, es fatigué. Puis aussi, c'est un mode de jeu où tu es Actif, C'est toi qui bouges. Tu as un impact dans le, dans le jeu que tu joues. Et ça aussi, ça fatigue plus que tu penses. T'sais, comme Beat Saber, c'est un jeu où tu coupes des cubes, là, comme je disais. Là. Puis oui, il y a des niveaux de difficulté difficiles, mais quand ça fait 5 tours Beat Saber que tu fais, tu te rends compte que tu es fatigué des bras puis que tu es, es dû pour... Euh, Prendre une pause. Puis, tu es, c'est pareil si tu joues à Creed, euh, le jeu de requis de boxe. C'est la même chose. Ils mmh. vont dire, Mendo, c'est un jeu de boxe. Oui, oui, je d'accord. Mais, tu sais, es, pas mal tous les jeux sont actifs. <rire> à part Tetris. Tu sais, Tetris, euh, tu joues juste avec les joystick parce que c'est une expérience immersive. Mais, tu je parle tout jeu d'action, tu bouges. Et ça aussi, ça fatigue. fait que c'est important de prendre des pauses. Parce que si tu prends pas de pauses, ta fatigue, elle va te rattraper. Puis là, la motion sickness, elle va te frapper comme un 2 par 4 d'en face. Fait que c'est pas pour rien que la batterie elle dure une heure et demie, deux heures. <rire> Je ouais, prends, ça, prends ça pour le signe, hein.
1: pour... ouais Non, Puis... parce que même, même quand on est euh, bien, aussi une job de bureau quand tu joues à des jeux vidéo, on le fait pas, mais ça, on devrait le faire. C'est un 5 à 10 minutes par heure que tu joues. C'est ça. Fait que
0: Le casque qui charge avec du USB-C, il charge très vite. c'est, n'est pas un enjeu. Comme je te disais, la seule chose que je vois bien avec la sangle qui a une batterie, c'est que les jeux vont devenir de plus en plus ambitieux puis probablement que le processeur dans le casque va travailler de plus en plus. Peut-être que le une heure et demie, deux heures de batterie, il va devenir une heure parce que le casque il va être plus énergivore. Fait que je vois ça comme une belle façon de le pallier pour dire que peu importe si le jeu il est plus intense, tu es capable de te garantir ton deux heures de jeu. T'sais. Mais définitivement, si vous sentez une fatigue, prenez une pause. Même si vous avez pas mal au cœur, prenez une pause. le vieur, c'est exigeant plus que qu'est-ce que vous pensez. Fait que mais ça vaut la peine. Je regrette aucunement les heures que j'ai investies dans mes expériences de jeu. C'est très 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 hot. Fait que je vous le recommande. Fait que sur ce, on va aller en pause et on va revenir pour le mot de la fin. Pour clore cet épisode. Donc euh, mesdames et messieurs, Restez avec nous, on revient pour le mot de la fin. Hey, I'm Bro Jared, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour après cette courte chronique de VR pour le mot de la fin, mesdames et messieurs. Donc, euh, ça a été une émission chargée de retour, comme je vous disais, euh, espérons avec un peu plus de temps pour des, pour des chroniques régulières, mais, mais à coup le pas, on l'a expliqué en début d'émission, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et... Euh, on est là pour vous quand même. On revient toujours. On, on est comme un, un chien qui est abandonné sur le bord de la route. Il va toujours retrouver le chemin vers la maison. Fait que même si on s'en va dans plein d'autres sujets, plein d'autres affaires au niveau du travail puis qu'on oublie, on finit toujours par revenir au bercail et faire un show de puissance maximale pour vous, mesdames et messieurs. Euh, donc, euh, on était là pour vous. Donc, euh, pour faire un récap euh, pour remerciement, ben, je tiens à remercier M. Karl qui était avec nous cette semaine pour un dossier NVIDIA et AMD. Merci beaucoup, Karl, de ta présence habituelle.
1: Ça fait plaisir, comme d'habitude.
0: Et dis-moi, M. Carl, où peut-on te trouver euh, sur les réseaux sociaux, en le cas qu'on veut te voir le joli minois ou encore te poser des questions?
1: <rire> si on veut me voir la face, ça se passe sur Twitch. Euh je fais des streams habituellement les jeudis du soir, des fois à euh, d'autres places dans la semaine, mais ça dépend tout le temps vraiment du temps. Habituellement, c'est jeudi jeux du soir euh, à partir de 19h30. Euh, donc, sur Twitch, c'est Atomic Turtle. Le O, c'est un zéro. Donc, A-T-0-M-I-C-T-U-R-T-L-E euh, sur Twitch.tv, vous pouvez me trouver là. Sinon, il y a Facebook aussi, la page Facebook d'Atomic Turtle, même chose. Et euh, la page Facebook de La Game. Sinon, euh, il y a lagame.ca aussi, vous pouvez euh, me contacter par là. Il y a un petit endroit. Nous rejoindre, nous écrivez, courriel et compagnie. Euh, et je vous réponds dans les plus brefs délais. Bien, merci beaucoup, M. Karl.
0: Sinon, euh, je vous rappelle, mon nom est Andrew Cassegan, votre animateur euh, régulier, euh, parce qu'on était supposé être trois animateurs, mais c'est tout le temps moi, finalement. Fait que, on euh, va la, dire la, l'animateur régulier de puissance maximale qui vous a parlé cette semaine de VR. tel que je, vais vous, je vous ai parlé. Restez loin! Vous allez tomber dans une drogue! <rire> non, en fait, euh, c'est très, très cool. Je suis content. Malgré tous les scandales de ces Facebook, Oculus, il oblige à passer par un compte Facebook. Ah! Ça reste que Oculus ont rendu le VR accessible. Écoute, un casque à 499 qui roule comme un Rift qui aurait coûté pas mal plus cher que ça, qui marche en autonome. C'est pas un Valve Index, là, mais c'est très très cool. Je suis très très satisfait quand même. Et euh, je peux le traîner où je veux. Il y avait cas qu'on pas en situation de COVID, je pourrais l'emmener chez Carl, puis Carl est prêt à jouer au VR. Puis, il préfère non. comme « Men, c'est donc bien hot, j'en veux mille. » Ou tout être ça, malade. Ou être malade. <rire> mais, mais tout ça pour dire que le VR, je pense qu'on est dans une époque où là on est sur un plateau tournant. Et je pense que l'Oculus va avoir fait en sorte que le monde va s'intéresser au VR. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir des projets d'envergure dans le VR. Donc, c'est vraiment un domaine à suivre. Et maintenant que je suis plongé dedans à plein nez, euh, à pleine tête, vous allez pouvoir... Euh, avoir du feedback de moi, en fait. Euh, comme là, je vais essayer de me pogner prochainement. Population One, un des premiers vrais Battle Royale style Fortnite de VR. J'ai un ami qui a un casque aussi, qui veut l'essayer. fait que, là, On va être un super squad de deux qui va survivre 30 secondes en partie parce que je suis mauvais dans les jeux de tir. Mais on va l'essayer on va vous en parler à l'émission. Ça va être super cool. Donc, tout ça pour dire que ça a été plaisir pour moi de faire cette chronique-là pour vous. Et je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un podcast. Vous pouvez le retrouver au baladoquebec.ca. Je vais faire chercher « Puissance maximale » et vous allez trouver toutes les émissions. Et vous pouvez également nous trouver sur Spotify, Google Podcasts et iTunes. Donc, juste à faire la recherche de « Puissance maximale » et vous allez nous trouver, nous suivre pour être notifié des nouveaux podcasts. Et on est également sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Donc, euh, vous pouvez nous écrire en message privé. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et ainsi là, de répondre à vos questions ou aborder des sujets que vous aimeriez qu'on vous donne notre opinion. Parce que oui, mesdames, messieurs, on est là pour vous informer, mais également, on fait de l'opinion et on ne se vante pas à savoir qu'on a le savoir absolu. Mais des fois, vous aimez ça, savoir notre opinion sur des choses. Et ça nous fait plaisir de vous le partager. Donc, euh, sinon, comme à l'habitude, mesdames et messieurs, on se revoit, espérons-le, <rire> la, <semaine, rire> la semaine prochaine. Donc, on va vous souhaiter, comme à l'habitude, une excellente semaine de jeu.